0: Bueno, muy buenas tardes, aquí desde Argentina, Gaby García Lizalde, yo soy otro tú, son acá las 3 menos 10 de la tarde, 2.50 pm, tomándome unos matecitos y a punto de terminar de ver un documental, Ice on Fire, eh, hielo, eh, hielo incendiado sería, ¿no? Eh, la verdad es que estoy aprovechando este tiempo, este, esta pausa que nos está dando la naturaleza en algún punto, o el humano, o lo que haya sido que haya generado esta situación, pero que la realidad es que la estamos viviendo eh, de una manera que yo siento que es productiva en el sentido de, bueno, eh, un poco lo que vengo a hablar en este podcast es el ser humano... Eh, y la llamada a que deje de mirarse el ombligo y empecemos a mirar lo que está pasando alrededor. No solo como comunidad, sino en el planeta. Eh, voy a estar muy insistente y muy pesada con esto. Y, y no sé si, y si considerarme ecologista, creo que debería tener mucha más información para poder hablar de esto. Y quizás más conciencia incluso. Pero sí, eh, creo que es el tema, el tema fundamental y trascendental de los próximos eh, años que ya empezó y hasta los planetas desde la astrología lo, lo están nombrando y si nosotros empezamos a mirar un poquito, levantar la mirada, sacar la mirada del ombligo y de nuestras neurosis y empezamos a mirar alrededor, la Tierra nos está invitando a eh, volver, volver a, lo, a lo natural, a volver a, 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 a sanar, a... ¿no? Um, a poder eh, tomar conciencia de que estamos a tiempo, estamos, pero ya estamos en el tiempo de poner pausa como está haciendo esa cuarentena con el mundo y eh, empezar a, a realmente ver cómo hacemos para desandar todos los errores que hemos cometido por ignorancia, por falta de conciencia. Acá yo creo que no es cuestión de andar prendiendo fuego a nadie. Creo que hay muchísima ignorancia, muchísima inconsciencia y por lo tanto muchísima avaricia, muchísima... Eh, mm, eh, a ver cómo podemos eh, llamarlo. Mm, eh, sí, avaricia es esa... Eh, porque creo que hay varias cuestiones que están todas enlazadas y todas, quizás si, si empezamos a desandar un poco cada uno de los puntos que voy a, a mencionar conectándolo desde la mirada astrológica, incluso desde la biodecodificación, eh, vamos a poder realmente darnos cuenta de que todo está conectado, siempre lo estuvo y siempre lo va a ser así, ¿sí? simplemente que nosotros eh, a nivel consciente o inconsciente hemos tomado decisiones como para cortarnos solos, por decir así, para, para eh, ir tomar nuestro propio camino. Eh, cuando lo que tenemos que entender es que haciendo eso simplemente eh, desequilibramos al todo, desequilibramos todo y, y ahora tenemos una gran responsabilidad de responder por las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado, de los errores que hemos cometido, de la falta de conciencia que hemos tenido y de la ignorancia. ¿Mm? Eh, como todo en la vida y en la naturaleza, eh, siempre te, la naturaleza y la vida son muy amorosas Se mueven desde el amor No se mueven desde otra energía Que no sea la amorosa y la abundante Y la, y la de la paz Y por lo tanto nos tratan de enseñar Y de recordar y de hacernos despertar eh, De maneras amorosas Aunque para nosotros no lo sean así Y es que nosotros somos un poco hijos del rigor Somos como los, los hermanitos Como dicen algunas comunidades Que tienen más conciencia Somos los que estamos eh, sin querer abrir los ojos y ver las cosas como son y tomar cartas en el asunto empieza a retrogradar Plutón hoy, vamos a arrancar por ahí y ahí les voy a ir desandando un poco el camino eh, en mi página de Facebook de Yo Soy Otro Tú van a encontrar que estoy dejando varios documentales gratuitos que están eh, con subtítulos en español, muchos, porque muchos que no son de acá, hay algunos de Argentina sobre agricultura eh, ¿Cómo decir? Eh, no recuerdo el nombre, pero sustentable sería, ¿no? Eh, eh, se, se llama au los autos, autosustentables o la autosustentabilidad. Volver a ser sustentables eh, sin dañar la tierra, eh, con un montón de testimonios de granjas, de campos enteros, donde se han abandonado estos fertilizantes, el random, toda esta porquería de Monsanto, y se están, eh, hay testimonios, o sea, pruebas, de que eh, realmente incluso hay gente que está cosechando más y mejor que sin esos fertilizantes que realmente destrozan el planeta Tierra y que además nos enferman a la humanidad, este, arruinan nuestra salud y arruinan el ecosistema. Eh, también les estuve compartiendo eh, documentales sobre el medio ambiente, sobre eh, esto, este acuerdo de París que se firmó en el 2015, pero que bueno, ustedes saben que a veces esos acuerdos donde los países se reúnen con sus representantes, y, y se firman algunos acuerdos, pero después el tema es sobre todo qué se hace, en, eh, cómo se, se lleva a la práctica lo que se acordó en el 2015. Realmente los que saben sobre eh, el estado en el que se encuentra el medio ambiente nos están diciendo de que no tenemos más tiempo, tenemos que empezar ya a reducir la cantidad de eh, porquería que le estamos, hablando mal y pronto, que le estamos lanzando a al aire, al aire mismo que nosotros necesitamos respirar y que, y que la verdad es que es el oxígeno que, que nos sana, que nos oxigena la sangre, que llega a todas nuestras células. Tenemos que empezar a, a limpiar la tierra, a dejar de envenenarla para tener más pronto y en más cantidad este, cosechas para que después esté durante cinco años la tierra destrozada y, y solo para tener más dinero, para no sé qué, porque como pasó ahora viene un día algo microscópico y paraliza el mundo y la bolsa y el petróleo y todo se va a la que ustedes saben sin este, repetir y sin soplar en menos de un suspiro. Entonces empecemos a comprender que lo que se fabrica no puede nunca eh, sustituir lo que es creado y lo que es creado se crea desde lo natural, desde el amor, desde la paz, desde la buena vibración. Lo que fabrica el ser humano siempre tiene la fabricación para mí es una palabra importante en el sentido de que eh, yo siento que cuando hablo de fabricación hablo de siempre querer alterar los cursos naturales del planeta, de la tierra, de los ciclos naturales, del clima, del ser humano, de las especies, el respeto por las especies, el respeto por los demás seres vivos, el respeto por los árboles, el respeto por, por todo. ¿no? Eh, cuando uno empieza a ver realmente el desastre que hemos hecho, y a tomar conciencia, es duro de ver, es duro de digerir, eh, es duro de integrar, pero también es, hasta que, es como hasta un combustible que necesitamos para empezar a tomar acción, para empezar a cada uno desde su lugar, poder aportar, poder dejar de eh, consumir eh, eh, y con ignorancia, consumir inconscientemente, tenemos que empezar a ser responsables. ¿Por qué hablo de todo esto? Plutón empieza a retrogradar hoy en Capricornio, en, el mismo, en la misma zona, por decir así, en los mismos temas en los que viene ya moviendo muchísimo el avispero, por decir así también, desde el año pasado. Ustedes saben que Plutón entró en Capricornio, y eh, no recuerdo bien cuándo, porque esto sí, yo no soy astróloga, como digo siempre, hashtag yo no soy astróloga, pero entró en Capricornio hace, hace ya bastante, y y se encontró ahí, bueno, con Saturno, con este Júpiter ahora, eh, y Saturno, que tiene que ver con tomar responsabilidad, tiene que ver con los sanos límites, tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con todo esto que estuvo en Capricornio también, y ahora entró en Acuario. Entonces, eh, Saturno es la autoridad, son los límites, como les decía, las estructuras, y cuando estuvo en Capricornio, que era nodo sur, porque ahora ya, ahora en mayo, cambian los nodos lunares, estos puntos matemáticos que a nivel colectivo nos dicen para dónde ir y qué dejar ir para poder movernos hacia ese norte. Justamente se llama Nodo Norte y Nodo Sur. En el Nodo Sur es lo que tenemos que dejar atrás y soltar para tener energía para avanzar hacia el Nodo Norte. Bueno, estos últimos dos años estuvieron en Cáncer y Capricornio. Hacia, hacia el Nodo Norte en Cáncer había que ir y había que dejar atrás y soltar todo lo que estaba en la zona de Capricornio, que todavía hay trabajo ahí haciéndose. En la zona de cáncer tiene que ver justamente con la zona de la madre, con la zona de la nutrición, con la zona del alimento, con la zona del hogar. Entonces es todo volver al hogar, volver a, a, a reconstruir y resignificar qué es hogar para nosotros. Nuestro primer hogar es el cuerpo y nuestro primer hogar es la tierra también, como planeta en el que habitamos. ¿Qué es hogar para nosotros? Resignificar qué es familia, eh, qué es lo familiar, qué es lo conocido. Y eh, después, por otro lado, eh, empezar a soltar viejas estructuras, que es toda la zona Capricornio. Soltar todo lo que no nos hace bien con respecto a estructuras, a autoridades y poderes que se dieron. ¿eh? Porque también estando Plutón ahí siempre va a hablar del poder, porque Plutón rige Escorpio Scorpio. Entonces, el poder que se le fue dado a determinadas personalidades o a determinados movimientos políticos, sociales, etcétera que realmente no hacen a eh, una, un colectivo sano y un colectivo consciente. Entonces empezar a tirar abajo todas esas estructuras muy antiguas, muchas, eh, con respecto a todo lo que tiene que ver con, eh, con estas eh, jerarquías, con esta, esta idea de eh, que, bueno, que hay una persona quizás sobre la cual recaen todas las responsabilidades de un grupo masivo de personas, etcétera. Empezar a resignificar y a pensar un poco a quién le estamos dando nuestro poder, eh, a, a tomar conciencia de cómo estamos estructurados. Eh, fíjense cómo empezaron a colapsar todos los sistemas de salud judicial, eh, sistemas penitenciarios, sistemas eh, en todo sentido, ¿no? y cómo las di diferentes realidades empezaron a surgir y a hacerse, a, a, a hacerse más conscientes con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y en diferentes etapas en cada país, ¿no? Y con diferentes respuestas desde cada cultura, desde cada colectivo y desde cada también poder político y social, etc. Entonces nosotros tenemos ahora, ahora tenemos en la zona Capricornio a eh, Júpiter y Plutón. Y eh, Júpiter y Plutón están muy cerquita, eh, creo que ahora José Millán dentro de poco va a subir, si quieren saber más a nivel astrológico cómo se, cuáles son los movimientos que van generando estos planetas cuando se van juntando. Júpiter siempre tiene que ver con la espiritualidad, con, muchas veces con los fanatismos también y, la, y el tema de la religión, eh, tiene que ver con, con la abundancia, Júpiter es como un zoom que hace grande cualquier cosa en la cual se posa, por decir así, entonces todo lo, lo magnifica, tanto lo bueno como lo malo, entre comillas, eh, y, y todo lo hace grande, no a todo le pone como una lupa. Plutón lo que hace es desenterrar de lo más profundo lo escondido, lo reprimido, lo negado, lo que se ocultó, saca a la luz los secretos, etc. Plutón estuvo activo, ¿m? como un volcán, porque Plutón tiene un poco esa energía de volcán, de, de erupción ¿no? y de... de, de Plutón nos hace trabajar nuestros miedos más profundos, es como Darth Vader. I'm your father, como dice Darth Vader. Un poco Saturnino también, ¿no? porque Saturno también es el padre, es la figura paternal, el, el padre. Por eso tiene que ver tanto con el estado, con, con la idea de estado, el concepto de estado, etc. Y Plutón empieza a retrogradar ahora en Capricornio. ¿Mm? Estaba casi saliendo de Capricornio, empieza a retrogradar, o sea que va a parar un poco ese movimiento que veíamos en el afuera y ahora como, eh, o sea, cuando empieza a estar estacionario, se dice, o sea, cuando empieza a frenar para empezar a hacer marcha atrás simbólicamente, eh, es como que baja la velocidad y lo que hace es eh, todo ese movimiento que veíamos afuera empezar a moverlo adentro nuestro. Entonces, todo esto que les estoy hablando, todo esto que mueve, Cap eh, que mueve Plutón en Capricornio, va a hacer que eh, ahora, de acá a noviembre, un montón de meses, estemos como procesando internamente todo esto que se fue moviendo por fuera. Entonces vamos a tener que tener la oportunidad de empezar a integrar, a darnos cuenta, a tomar conciencia y a integrar eh, todo esto que Plutón nos está sacudiendo por fuera hasta ahora, ¿no? Ahora ya hoy empieza a retrogradar. Y siempre va a tener que ver con esto, ¿no? Con las estructuras, con los poderes, con la desconexión, con... Eh, con los miedos profundos, todo en relación a las estructuras, a los límites, a, los, a, 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 lo pater, a la relación con la autoridad, podríamos decir, con el padre, con la figura paterna, eh, con los poderes, los grandes poderes, con este, las grandes estructuras, con grandes poderes, etc. Y Plutón tiene que ver muchísimo con el petróleo. ¿Por qué quiero hablar tanto de la ecología, la Tierra, el medio ambiente y todo eso? Porque por otro lado no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar porque justamente mañana tenemos la unión del Sol con Urano en Tauro. Ustedes saben que venimos de una luna nueva que se dio justo el día de la Tierra, el 22 de abril. Eh, se dio la luna nueva en Tauro y muy electrificada porque está Urano ¿eh? en otros años. La luna nueva en Tauro se da todos los años, en mayo, y sin embargo, por ahí no estaba Urano. Ahí. Ahora está Urano, que es uno de los CEO, es como que cayó a visitar la zona Tauro. Y durante siete años, por eso también les digo que es lo que se viene, es lo que ya empezó, y hacia eso vamos a profundizar, Urano nos va a revolucionar y a liberar de todo lo que nos está haciendo hacer un destrozo con la Tierra. No podemos seguir haciendo eso. Fíjense cómo está todo conectado, tenemos a Plutón en la zona de Capricornio junto con Júpiter haciendo como un zoom ahí como diciendo enfoquemos en esto, esto se va a hacer cada vez más grande y tenemos que tomar conciencia porque Plutón que responde a Scorpio tiene que ver con las grandes transformaciones, con los momentos donde necesitamos transformarnos y tomar transformarnos y transformar nuestra conciencia, tomar conciencia urgente como humanidad, como colectivo, y con respecto a todo esto que les decía. Por otro lado, Saturno ya entró en Acuario, y está en la casa de Urano, entonces fíjense como que son estos tres puntos, Capricornio, Acuario y Tauro, son las zonas que, en donde están nuestros grandes CEO del cielo. Entonces Plutón y Júpiter se encargan de seguir limpiando y desmoronando y tirando abajo, y, y, así, y haciéndonos tomar conciencia con respecto a la zona Capricornio, ¿eh? autoridades, estructuras, límites, sanos límites, qué pasa con el poder dado a las grandes este, jerarquías, etc. Saturno se va a encargar ahora de empezar a hacernos trabajar, porque donde se pone Saturno siempre hay una maestría por desarrollar. Saturno en Acuario va a estar hasta julio, después va a volver a Capricornio, a ver qué está pasando con los chicos ahí, con el trabajo, a ver si lo están terminando, porque Saturno es como el gran arquitecto, digo yo, el gran constructor, a ver cómo quedó esa zona Capricornio, después todos juntos se van a desplazar hacia Acuario, en diciembre vuelven, vuelven a entrar en Acuario, y ahí ya arrancamos otra era. Entonces Saturno en Acuario es como un tráiler, como diciéndonos, bueno, vengo a visitar la zona Acuario, que la zona Acuario es la zona de lo colectivo, la zona de... Eh, de hacer las cosas diferente, de innovar, de, de cambiar completamente las formas conocidas, salirnos de la caja, usar la creatividad, y esto es de manera colectiva. Todo lo que va a empezar a mover Saturno tiene que ver con movimientos colectivos, entonces nos están apuntando a que necesitamos generar una nueva estructura colectiva, una nueva forma de vincularnos y una nueva forma de... Empezar, por favor, por favor, a dejar de estar mirándonos el ombligo y empezar a mirar lo que estamos haciendo como colectivo, como especie, con respecto a las demás especies y con respecto al planeta Tierra. Estamos haciendo un desastre. Entonces, no podemos seguir con los ojos vendados. Esto es urgente. Es ya. Ya tenemos que dejar de consumir todo lo que le hace daño al planeta. Tenemos que empezar a ver cómo podemos ir cambiando los hábitos de a poco con respecto a lo que usamos, a lo que tiramos, a, eh, a la basura que generamos, a, a, a todo. ¿Mm? Por favor, hay un montón de eh, información disponible si uno quiere aprender, para poder comprender y para poder aplicar. Eh, entonces Saturno creo que nos está diciendo como wake up, o sea, por favor, despertémonos como, como humanidad, como especie, como colectivo, ¿eh? y empecemos a tomar conciencia. Eh, ¿Qué pasa con el dueño de la casa donde está Saturno? Saturno está en la casa de Urano, porque está en Acuario, ¿eh? y Acuario está regido por Urano, pero Urano se fue de su casa acuariana y se movió a Tauro porque hace bastante, porque ya viene, cada siete años está en algún lugar, en alguna zona diferente, habrá estado siete años en Pisces, siete años en Aries, que fue la época del self y los emprendedores, etcétera, y entró el año pasado, este, como Saturno también hizo una visita, volvió a Aries, y ahora ya definitivamente está en Tauro, y viene totalmente decidido a electrocutarnos <ríe> hasta que reaccionemos y despertemos, eh, con respecto a la zona Tauro, que tiene que ver con la Tierra, con el cuerpo y con la economía, básicamente, y con los valores, los valores de la humanidad, que es lo que valoramos. Eh, por lo tanto, Urano yo creo que va a venir a traer un poco, eh, por favor, conciencia, nueva conciencia, con respecto a las energías renovables, cómo estamos utilizando las, el tipo de energía que estamos utilizando, con respecto a... Eh, qué estamos haciendo con el planeta Tierra, con respecto a cómo estamos eh, este, degradando ¿sí? eh, nuestras propias posibilidades incluso ¿sí? de eh, sobrevivir en este mundo, porque la verdad es que ya se están hablando de eh, movimientos, que a futuro el movimiento más grande va a ser de refugiados ecológicos, ¿eh? Por, porque, porque obviamente estamos generando, no tenemos idea de cómo impactan, no tenemos idea de nuestras consecuencias muchas veces de de la, nuestra accionar y eh, como no nos importa o no sabemos o, o no tomamos conciencia, después eh, el boomerang cuando pega la vuelta es, viene con toda la fuerza ¿m? y nos hace mucho daño. Entonces eh, es muy importante que empecemos con eso y por lo tanto obviamente eso tiene un impacto en nuestras economías, tenemos que empezar a comprender que eh, tenemos que cambiar, completamente la forma de comprender y de desarrollar nuestras economías, de desarrollar todo lo que tenga que ver con el trabajo. Eh, por ejemplo, en Ice on Fire, en este documental que les compartí hoy, eh, se puede ver cómo incluso, las, por ejemplo, con el tema de las energías renovables y, y por ejemplo, los paneles solares, están, eh, son capaces de generar muchísimo más trabajo y del bueno, diría yo, porque es un trabajo que aporta a, al planeta, este que eh, todos los trabajos que se generan con estas grandes empresas que explotan, el petróleo y todos estos fósiles este, que vienen de la época de los dinosaurios y, los, y fósiles también obviamente vegetales, eh, que dañan mucho al planeta. porque Había una bióloga hablando que me pareció espectacular eh, para vincularlo con esto de, de Plutón también ¿no? y del petróleo. Eh, ¿Por qué el petróleo lo vinculó con Plutón? Porque el petróleo está muy profundamente enterrado en el planeta. Entonces una bióloga decía algo que a mí no se me ocurrió pensar nunca, la verdad es que dice la Tierra, eh, después de eh, que desaparecen los dinosaurios eh, y además ¿no? un montón de, de especies vegetales también, todos esos fósiles este, los enterró muy profundamente en forma de petróleo en la Tierra estaban muy profundamente reservados y ustedes saben que la, el planeta Tierra y la naturaleza tienen una inteligencia que claramente el ser humano lo sobrepasa infinitamente eh, entonces decía bueno que también hay este qué pasa la curiosidad dijo la bióloga que es cierto no hay que pensar también hay que estar todo el tiempo con la acusación pero sí es cierto que bueno tenemos que tomar conciencia porque nuestra curiosidad dice la curiosidad mató al gato no bueno un poco así la curiosidad del ser humano, dice ella, hizo que nosotros fuéramos a por ello, desenterráramos eso que estaba muy profundamente enterrado y de alguna manera apartado de, de la superficie, y lo empezáramos a utilizar como energía, lo quemamos y lo liberamos al cielo. Como si el cielo además fuera... eso también es desconocer el cielo, ¿no? Hoy pensaba en esta frase, el cielo es el límite. The, the limit is the sky, dicen muchos, ¿no? Sí, justamente, el límite nos lo va a poner el cielo, porque no podemos lanzar al aire cualquier cosa como diciendo, bueno, total, se va al universo y el universo es infinito y anda a ver a dónde va a parar. No, eso lo está absorbiendo nuestra capa y por eso está el recalentamiento que se está dando a nivel este, global y eso está derritiendo los hielos. Eh, si empezamos a entender eh, todo lo que eh, el efecto dominó que esto genera es tremendo. Pero estamos a tiempo, incluso ya el hombre ha descubierto un montón de alternativas que funcionan, que son más baratas, que, que realmente le ayudan al planeta un montonazo y el único problema que tenemos es nuestra avaricia por el dinero, las grandes petroleras y las grandes empresas que no quieren soltar eh, eh, obviamente este, esta gallina de los huevos de oro que han encontrado y que no les importa. Pero lo que pasa es que... ¿Saben que eh, Esto va a seguir, pero todo tiene un límite. ¿Mm? Hay algunos que dicen que Dios eh, es el límite, ¿no? Dios pone los límites. Y sí, yo creo que nosotros tenemos una capacidad creativa infinita, pero hay límites, hay límites gracias a Dios. Y los límites los pone la naturaleza, que viene con un huracán, que viene con un tsunami, y a la miércoles en dos segundos no hay más petrolera, no hay más problema con el tema de la avaricia por el dinero, y San se acabó. Pero no es necesario que lleguemos a eso, tenemos la oportunidad, ya estamos teniendo la oportunidad, la información, las muestras y las pruebas de que funciona y de que es más barato y que es, más, eh, que es ecológico, que es nutritivo para el planeta, que genera muchísimo trabajo para el ser humano si ese es su problema, o sea tenemos que realmente poder dar ese paso, salirnos de nuestro propio camino, eh, y, y, y para esto creo que es clave también que cada uno de nosotros tome responsabilidad, porque también lo que nos suele pasar es que con algún tipo de eh, sistemas políticos lo que hacemos es terminar eh, decantando en, en las responsabilidades de todos en la persona eh, electa en democracia o, bueno, hay diferentes sistemas políticos en diferentes países, pero no podemos porque haya obviamente, sea necesario una determinada estructura para poder llegar a tener determinados eh, este, acuerdos colectivos para poder funcionar, y que no sea un caos, no podemos por eso delegar toda nuestra responsabilidad en la persona electa o en las estructuras que hemos creado para funcionar dentro de todo mmm, lo mejor posible. Además de limpiar, revisar y reestructurar eso, tenemos que Volver a hacernos cargo de lo que cada uno puede o no aportar en este mundo desde el lugar en el que esté, desde sus circunstancias. Hay muchísimas personas que están sin ni siquiera lo necesario, lo cual es imprescindible. Colaborar con nuestros, con nuestros pares, con esos otros que no han tenido la posibilidad o que no tienen acceso ni siquiera al agua, por ejemplo. Este, algo que muchos otros damos por sentado. Eh, te, tomar conciencia de eso. Y, y después entre todos, una vez que podamos estar todos un poco como con lo básico, cumplimentado, ir a por el planeta a colaborar entre todos a eh, desandar el desastre que hemos hecho. Y además pensaba hoy que, que esto sería, ojalá, ojalá podamos tomar este camino porque yo estoy convencida de que la naturaleza a todos nos sana y nos sacaría un poco de esta locura galopante que tenemos de estar envueltos en un montón de paranoias y, 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 y dramas de, de la historia personal eh, y donde estamos gastando energía, tiempo y recursos que no tenemos en resolver historias que no tienen ninguna importancia en el fondo, que eh, podemos sanar desde otros lugares, que podemos ser menos, eh, eh, como hay una palabra que no me está saliendo ahora, que es, es esa la palabra que quiero usar, pero no me sale, pero realmente tenemos una locura este, que solo creo que la naturaleza nos puede sanar, y que quizás si empezamos a generar un movimiento de eh, redistribución en el territorio, de dejar de estar todos amontonados, obviamente por una necesidad de, eh, de dinero, de trabajo y de comer, este, en las grandes urbes y empezamos a reestructurar la forma en la que utilizamos nuestro territorio, nuestros recursos, la tierra, eh, todos los distintos climas y paisajes que, que disponemos en cada país, eh, quizás podamos volver un poco a tomar contacto con la naturaleza y trabajando con la naturaleza y generando estas nuevas economías eh, más sustentables, incluso en ese vínculo con la naturaleza podamos volver a sanar. Quizás si todos paráramos un poco, hiciéramos silencio y nos pusiéramos a trabajar en el planeta y en ayudar a restaurar el planeta y el desastre que hemos hecho y a acompañar a aquellos que humanos también que, que no están ni siquiera en las condiciones de poder pensar en ir a ayudar al planeta porque le falta comida, agua, abrigo, un techo o lo que sea. Si empezáramos a ser un poco más humildes y a dejar de estar viendo a ver qué me compro mañana, soltáramos el tema del consumismo y realmente creáramos trabajos que generan además... Yo creo que sanidad mental en el sentido de, además de la alegría de saber que realmente lo que hago en el día a día tiene un aporte ¿eh? y no, no estoy aportando al consumismo galopante sino que estoy aportando al planeta tierra, estoy aportando a que, eh, que sé ya, otras familias puedan tener un alimento más sano, a que otros puedan acceder a, a energía solar, a que otros puedan acceder a eh, energía eólica o a que se comprenda más el impacto de nuestro accionar en, en, en el planeta Tierra y podamos crear nuevas, nuevos hábitos, eh, tenemos un, una gran tarea, una enorme tarea por delante, y estamos perdiendo el tiempo enfocándonos, por ejemplo, con la cuarentena, en a ver qué puedo hacer en el día a día, en mirarme el ombligo y en ver cuánta angustia tengo hoy porque no me dejan ir a la esquina. Cuando yo creo que yo lo entiendo porque obviamente soy un ser humano, me ha pasado a mí también, se me alteró el sueño también, ahora ya volví a recuperar un poco el equilibrio y esto es todo un proceso nuevo para todos, pero tenemos que dejar de ser tan egocentristas y tenemos que abrir los ojos y mirar porque lo que está pasando es mucho peor y es alrededor nuestro y estamos mal utilizando el tiempo, el tiempo es un gran recurso que no nos queda mucho tiempo para empezar ya a activar y a pensar y a aprender aunque sea y a tomar conciencia de qué es lo que realmente está pasando en el planeta y qué puedo hacer yo desde mi humilde lugar para aportar a esto, cómo puedo yo si tengo un pedazo de patio empezar, aunque sea tener una huerta y tener mis propios alimentos, y empezar a aprender sobre los ciclos de la tierra, empezar a aprender qué es lo que hoy por la estación me corresponde sembrar, qué es lo que hoy puedo estar cosechando, qué, qué es lo que la madre tierra hoy me dice es lo mejor para tu cuerpo, y empezar a sanar es hermoso, cada vez que nosotros empezamos, yo creo que si todos volvemos a trabajar la tierra, a trabajar con, con la naturaleza, a, a, a este, empezar a, además no es solo hacer una huerta, trabajar con la naturaleza, hoy veía en este documental, había gente en California trabajando con este, unos desechos, con los cuales hacen un carbón este, que es súper sano para los suelos, y con, y con solo el 10% de lo que ellos producen, eh, se pueden sanar y, eh, un montón de suelos, restaurarlos, eh, hacer que el suelo pueda contener mucha más agua. Imagínense, o sea, hay gente realmente pensando para el resto. Hay gente realmente utilizando su cabeza, su, su tiempo, sus recursos para ver cómo hacemos para salvar este planeta que es de todos. Y que está pensando para la humanidad, no está pensando para sí mismo nada más. Yo creo incluso que si hiciéramos esto que si los movimientos planetarios astrológicamente y el medio ambiente y todo nos está motivando a que empecemos a mirar un poquito qué nos está pasando a nivel colectivo, es porque ya hemos mirado demasiado el ombligo y lo que toca ahora es eh, ir a lo primordial, tenemos que revisar nuestras prioridades como humanidad, darnos cuenta que nos queda poco tiempo para un montón de cosas, para las cuales si nos seguimos, seguimos utilizando ese tiempo para cosas que no son prioritarias, porque nosotros las pusimos como prioritarias, lo que va a pasar es que directamente ni siquiera va a importar. Porque va a llegar un momento que no vamos a estar acá. Y el planeta va a seguir. El planeta no necesita ayuda. El ser humano necesita salvarse como especie y, y salvarse como, como humanidad si quiere volver a formar parte de este todo, de este planeta tan hermoso, de las especies que son súper humildes y cada especie lo único que hace es eh, su, cumplir su rol dentro de este ciclo mucho más grande con humildad, con, 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 en paz sobre todo. Y nosotros que tenemos la virtud de tener conciencia y de tener este cerebro y esta inteligencia para poder pensarnos, de reconocernos, mirarnos, eh, observar, comprender y aprender de nuestro entorno... Estamos usando esa conciencia y esa inteligencia para cosas que es alimentar la neurosis. Entonces, es una pena que hagamos eso. Porque no se nos dio semejante regalo para volvernos neuróticos y consumistas. Y, y cada vez dormirnos más. Se nos dio ese, ese gran don, ese gran regalo, ese privilegio de la conciencia y de la inteligencia. Para aportar a este mundo. Para maravillarnos para justamente tenemos la posibilidad de tomar conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y ver lo increíble y aprender de la naturaleza de sus ciclos y de su inteligencia entonces en este me gustó mucho este documental porque bueno hay como diferentes actividades desde todas desde un pescador desde alguien que trabaja con un bosque de secuoyas, desde alguien que desde una bióloga desde científicos que miden los distintos niveles de eh, dióxido de carbono metano y etcétera de diferentes gases que hay en el planeta Personas que trabajan con los polos, eh, con el, el, el Ártico, eh, de todo van a encontrar en este documental y van a ver cómo todos desde su lugar están pudiendo realmente pensar en, 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 el, en el colectivo. ¿Mm? Y, y quizás yo pensaba, había gente que yo digo, ni siquiera van a ver el resultado, pero saben que lo hacen para dejar un mejor planeta, para dejar un mundo mucho más sano. Es que es nuestra responsabilidad, porque el desastre que hicimos lo hicimos nosotros como seres humanos, no lo hizo ninguna otra especie, entonces es nuestra responsabilidad responder ante el desastre que hemos generado por ignorancia, por inconsciencia, por avaricia, por lo que quieran. Y no podemos descansar en que bueno hay grandes petroleras, hay grandes mineras... ...que están explotando a cielo abierto, que están explotando nuestros suelos... ...que están destrozando el planeta, o, los, o como Monsanto que hace un desastre con la agricultura. No podemos descansar en eso. No importa cuántos millones y cuánto poder tengan, porque si nosotros queremos... ...hoy en día tenemos el acceso y, y, y la posibilidad de informarnos, de aprender... ...y de comprender por sentido común... Qué cosas, qué cosas realmente son verdad y son mentira. Entonces, por más que nos bombardeen desde la televisión, desde las propagandas, desde gente que le pagan para que diga que algo es bueno cuando no lo es, etc., ya hay un montón de documentales, de personas este, contando con pruebas y todo que, eso, eh, que es lo que estas empresas este, publicitan y nos quieren vender no es verdad. Entonces queda la conciencia de cada uno realmente despertar y realmente movernos en función de no es un camino que se va a vivir de hoy para mañana estos últimos 200 años hemos hecho un desastre con nuestros cuerpos, con nuestra alimentación con nosotros mismos, con la comunidad y con el planeta entonces, ¿qué pienso yo? que cuando uno empieza a darse cuenta ya hay una gran parte de, de, del camino hecho y que el, el resto del camino te lleva directamente a la sanación porque ya empezar a, a tomar hábitos que sean sanos porque estoy considerando al planeta con lo que hago, ya me está reconectando con el planeta, me reconecta hasta con el amor. Eh, ya esto que yo les decía en el podcast anterior, simplemente de acostarme cuando baja el sol, de empezar a, 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 a volver a reunirme, a reencontrarme con los ciclos de la tierra, los más simples, los más básicos, los que están al alcance de la mano de todos, ya podemos empezar a caminar ese camino empezando a tomar conciencia de cómo las cosas que compro tienen un impacto, a dónde van, de dónde vienen, quiénes son las empresas que lo están produciendo, ¿Qué, eh, cuáles son las formas en las que producen. Lo que pasa es que esto lleva tiempo, y bueno, pero hay mucho tiempo que lo utilizamos en pavadas, en ver cosas que no nos aportan nada, en gastar nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra energía en cosas que no tienen ningún sentido de ser cuando quizás poner energía y tiempo en aprender, en comprender y en tomar conciencia de todo el impacto que tiene mis simples hábitos del día a día, mi consumo, eh, etc., ahí ya puedo empezar a poder elegir a conciencia y darme cuenta que quizás estoy haciendo mal sin saber con algún hábito y lo puedo, puedo aprender y buscar ahora en internet cuáles son las formas de reemplazar ese hábito, hacerlo amorosamente de a poco, eh, comprender que hay un camino que se hizo y que desandarlo tampoco es tan simple, eh, pero que podemos, que podemos, y todo tiene que ver con nuestra voluntad y con nuestra conciencia. Y, y yo creo que en la medida que empecemos a hacer eso, muchos de esos problemas que, por los cual, a los cuales le dedicábamos tanta terapia, tanto tiempo y tanto recurso y tanta energía en vano, y nos enrollábamos cada vez más como un perro que se quiere morder la cola, se van a ir soltando y resolviendo solos. Cuando dejemos de ponerle tanta cabeza, tanta energía y tanto dinero en vano y empecemos a ocuparnos de lo que nos toca ocupar, que es sanar al planeta y van a ver cómo el planeta nos va a sanar, nos va a sanar como especie, nos va a sanar a nivel vincular, vamos a ver que nos vamos a encontrar en otra sintonía, vamos a volver a estar presentes, vamos a volver a respirar, vamos a bajar la velocidad, vamos a volver a los tiempos naturales y no este corre, corre y esta urgencia por no sé qué que no es nada y se nos va la vida, entonces es quizás en esas causas comunes, en, esas, en esa meta que todos tendríamos que tener como humanidad de restaurar el desastre que hemos hecho entre todos y cada uno con su humilde aporte desde donde pueda, ya eso, el que todos tengamos una meta en común nos va a unir y nos va a encontrar, nos va, va a hacer que nos encontremos, que nos miremos de nuevo, que, que Quizás en el medio de un proyecto eh, para restaurar este, el planeta, en un proyecto para crear una nueva fuente de energía, en un proyecto para ver cómo se distribuye, cómo se puede magnificar, cómo se puede hacer a escala. No sé, en proyectos para construir diferente. Hay un montón de proyectos a través de la naturaleza y de los recursos infinitos que nos da esta madre tierra en los cuales nos podemos encontrar en esa sintonía súper sana. Y, y pensaba también esto ¿no? ¿por qué estamos sacando de las profundidades de la tierra haciendo esta violación esta perforación, esta penetración fíjense bien simbólico y Plutón rige Scorpio que es el sexo además esta perforación que le hacemos a la madre tierra y, y todo esto ¿eh? para lo cual seguramente se invirtieron millones y millones de dólares estas grandes empresas ¿para qué? estamos violando la tierra y esto tiene un impacto tremendo cuando la tierra nos está dando el sol por ejemplo, el sol sale todos los días el sol sale todos los santos días y todos los santos días podemos empezar a generar en realidad todos esos millones de, de dólares que le dedicamos a todo eso calculo que obviamente habrá una, una transición de desmantelación de ese tipo de empresas de ese tipo de, de maneras de explotar los recursos naturales cuando no tenemos que explotar la tierra, tenemos que aprender a hacer uso consciente y, y sustentable, ¿no? sostenible en el tiempo. Eh, teniendo en cuenta que lo que saco también de alguna manera tengo que buscar cómo reponerlo. Por ejemplo, no puedo estar talando árboles y no plantando bos para que haya bosques nuevos, los bosques... O sea, todo, todo tenemos que hacerlo eh, sabiendo que todo tiene una consecuencia y adelantándonos a eso y viendo cómo podemos hacer para que lo que estemos, la acción que estemos llevando a cabo, también obviamente no desabastezca o no, no destruya el planeta. Pero, por ejemplo, esto, ¿no? Vientos. El viento eh, es algo que existe, el sol, eh, son energías súper. Eh, limpias que podemos eh, de las cuales podemos hacer uso que son más baratas que obviamente calculo que hoy en día tener un, un panel solar quizás sea súper eh, o sea poco accesible pero quizás los grandes gobiernos las grandes empresas pueden dedicarse a producir esto a buscar maneras de que bajen los costos y que se pueda eh, ser aprovechado por por grandes comunidades eh, de hecho en otro documental que vi que está en Netflix que es eh, la Creo que hay uno que son, es como la segunda parte, porque uno es la cruda verdad y, eh, y el otro es como la más cruda verdad o algo así. Eh, en, en la segunda parte aparece un intendente de un municipio de Estados Unidos donde directamente hizo, fue haciendo todo un proyecto de a poco... Y, y no porque fuera ecologista sino por los costos mismos fíjense que pueden ser por diferentes intereses alguno porque le importe el planeta y otro porque directamente le importe solo el dinero bueno incluso así te conviene eh, tener paneles solares por ejemplo y él eh, generó para todo toda su comunidad y toda esa ciudad eh, ya no había más electricidad de la que nosotros utilizamos sino que era todo con eh, eh, paneles solares entonces si, si una eh, comunidad completa puede hacer eso y te están diciendo que incluso eh, es mucho más barato, ¿por qué seguimos haciendo lo que hacemos? Entonces nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de eh, consumir a conciencia y cuando nosotros empecemos a marcarle el pulso a las empresas de qué es lo que vamos a consumir y qué es lo que no vamos a consumir, es ahí que las empresas mismas, por una cuestión de falta de demanda, van a empezar a moverse hacia donde sí hay demanda, que somos nosotros los que tenemos que demandar eh, mejores eh, Mejores productos, mejores servicios. Está en nosotros mover eso. No es solamente eh, esperar que esas empresas lo hagan, porque no lo van a hacer. Porque claramente muchísimas empresas lo único que nos están este, manifestando y demostrando todo el tiempo es que lo único que les importa es obtener dinero y seguir obteniendo dinero y no soltar eso. Eh, entonces somos nosotros los que tenemos que marcar el, el, el paso. ¿Mm? Es nuestra responsabilidad. No podemos dormirnos en que si no lo hace el gobierno, en que si no lo hacen determinadas empresas, entonces listo, ya está, y bueno, la buena de Dios. No, porque somos, somos eh, cómplices, ¿Mm? entonces tenemos que tomar conciencia. ¿Mm? Urano en Tauro nos lo va a hacer sentir una y otra vez, una y otra vez, golpeando las economías, mostrándonos todo lo que no está haciendo, eh, no sustentable en el tiempo justamente porque Tauro también es la sustentabilidad, lo sostenible, incluso Saturno también tiene que ver con eso, con, lo, con el sostén, con las bases. ¿eh? Así que Urano y Saturno, se o sea, estando en casas diferentes, eh, Urano no está en la casa de Saturno, pero está en Tauro, que, que es un planeta de que es una zona de tierra, de energía de tierra, trabajando con eso. ¿Eh? Va también a apoyar un poco el trabajo que está haciendo Saturno en Acuario y lo que está haciendo Plutón y Júpiter en Capricornio. Tenemos que cambiar ya, necesitamos ni siquiera cambiar, tenemos que transformar nuestras estructuras, transformar nuestra economía, transformar nuestra manera de vincularnos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestros hábitos y esos hábitos son los que hacen a lo colectivo y el impacto que tienen en el planeta Tierra. No podemos dejar de ver qué es lo que pasa con lo que yo hago. Como lo hago y no me importa a dónde va y no me importa de dónde viene porque no lo veo, entonces ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, lo vamos a sentir porque la Tierra está empezando a hablar. La Tierra se va a empezar a mover cada vez más. Lo están diciendo un montón difer diferentes personas, desde los que canalizan hasta los biólogos, hasta los científicos, este, hasta los astrólogos. La Tierra va a empezar a temblar y a temblar y a temblar. Y ustedes saben que cuando la Tierra se sacude un poco, puede hacer desastres. Para, los, para nosotros que somos pequeños, eh, humildes, humanos en este planeta y no lo entendemos. Y queremos hacernos los que gobernamos el planeta. y el, no, Nunca vamos a poder gobernar el planeta porque el planeta es una inteligencia mayor y superior y más sabia. Entonces tenemos que respetar la jerarquía. Hasta diría yo respetar los órdenes del amor. El planeta está acá desde hace millones de años, y nosotros acá estamos hace nada. Y nos vamos a ir y el planeta va a seguir estando. Entonces, si no comprendemos eso, y no nos bajamos del caballo en el que nos subimos, que no existe ese caballo, el que nos inventamos nosotros para creernos que éramos los, los que gobernábamos el mundo, cuando no tenemos ni idea de cómo funciona el mundo, ni cómo funciona nuestro cuerpo siquiera, tenemos que empezar a dedicar tiempo y recursos, a aprender, a recordar, a eh, observar, Así podemos aprender también de la naturaleza. Y ya hay mucha gente que lo está haciendo. Empezar a prestar atención a los que ya están en este camino desde hace rato. Que nos están tratando de desper despertar al resto. Y agradecer que hay gente que se despertó antes y que ya hizo... Ya fue caminando diferentes opciones para poder hoy estar hablando desde un lugar con mayores pruebas. Mayores eh, ideas ¿no? de lo que se está hablando. Y, y tener... Este, la humildad de, de tomar esa información y por favor aplicarla. Esto es urgente, es urgente. Tenemos de acá a noviembre para empezar a integrar todo lo que Plutón estuvo haciendo hasta ahora. Que no fue poco. ¿Mm? Y además estos, estos o están muy juntitos todos trabajando Saturno, Júpiter y Plutón. Y Urano va a estar durante siete años en Tauro. Así que esto es... Ahora. ¿Okay? Bueno, espero que los haya... Podido motivar un poquito... Eh, ...esto... ...así como les, les se los digo a ustedes... ...me lo digo a mí misma, por supuesto... Eh, ...yo hace ya un tiempo... ...que eh, fui tratando de hacer algunos cambios... ...hasta les digo, hasta con la pasta dental... ...hasta con el shampoo que uso... Eh, ...y fue intermitente, he usado... ...cuestiones ecológicas, he vuelto a las viejas... ...porque son transiciones y tenemos que entender... ...que a veces somos demasiado cómodos... ...y demasiado irresponsables, y bueno... ...es más fácil irme a comprar el shampoo al súper que realmente darme cuenta lo que implica ese tarro de plástico, eso que me pongo hasta para mí, lo que me estoy poniendo en la cabeza. ¿Mm? Eh, Posibilidades de hacer las cosas de manera diferente hay un montón. ¿Eh? Tenemos que simplemente negociar con nosotros y con nuestra comodidad, y decir bueno voy a dejar de ser tan cómodo y empezar a usar cosas que realmente no le hagan daño al planeta ni me hagan daño a mi cuerpo y voy a ver con el tiempo quizás lo que fueron buenas decisiones Quizá al principio sea incómodo Todo lo que es diferente nos, Un poco nos incomoda Porque nos saca de lo, de lo habitual Pero es momento de hacerlo diferente Es momento de hacerlo diferente Así que fíjense Ahora en este tiempo de cuarentena En este tiempo que tienen en casa eh, Que hay un montón de maneras de Pueden aprender de, de bioconstrucción De biodiversidad Pueden aprender sobre el medio ambiente Pueden aprender de energías renovables Pueden hasta armarse, no sé, yo estuve de a poco, todos los días, según las ganas que tengo obviamente y la disponibilidad mental para ponerme a aprender algo, trato de informarme respecto a esto porque creo que, que, que viene por este lado. Así que nada, dejarles un abrazo, que tengan un hermoso fin de semana, mañana tenemos la unión del sol a Urano en Tauro, o sea la conciencia... Eh, más de la estructura personal... Digamos la conciencia individual... Que se va a encontrar con este rayo... Con este urano que nos baja una información nueva... Que nos va a electrocutar un poquito... Eh, en Tauro... Que tiene que ver obviamente con nuestra economía... Con, lo, con nuestros valores... Con nuestra autoestima... Con, con nuestro cuerpo... A cada cual le va a resonar de manera según a dónde tenga su zona taurina... En su carta astral natal... Eh, depende de la casa en la que cae... Es el tema que le va a tocar... Por decir así... Entonces yo lo tengo en el ascendente Entonces a mí me va a afectar a nivel del de yo soy De mi identidad Quizás otro lo tenga en la casa 2 Entonces le va a afectar más directamente a la economía Casa 3 Hermanos, pares eh, Cuestiones de eh, Géminis tiene que ver con la información El juego bueno Tiene que ver mucho con lo mental también porque es Mercurio Con las ideas eh, Cáncer tiene que ver con la familia Con el hogar Entonces la electro, el, el shock puede ser por ese lado casa 5 proyectos, niños, hijos eh, romances casa 6, los hábitos el día a día oficina, trabajo, mi cuerpo etcétera, casa 7 eh, la pareja, socio, pareja proyectos con el otro los, el vínculo de uno, de uno a uno o sea, vínculos de, de entre dos personas eh, casa 8 mis miedos más profundos eh, todo lo que es compartido a nivel material con un otro, casa 9 eh, todo lo que tenga que ver con el extranjero, con lo diferente, con eh, las eh, universidades, o sea, los aprendizajes ya superiores, eh, con este tema de profesores eh, eh, reales o simbólicos, obviamente, cuestiones también, eh, porque es la zona Sagitario sé que tiene que ver también con cuestiones de espiritualidad, religiosidad, fanatismos, mis ideas con respecto a eso, eh, viajes, ¿m Casa 10, mi vista pública, el, qué es lo que es éxito para mí, porque es la zona capricornia, ¿no? legales también, eh, me olvidé decir en el anterior, legales. Mm, eh, casa 10, eh, todo lo que tenga que ver con el máximo en mi profesión, este, cómo quiero ser visto en el colectivo, eh, trabajo duro, metas así como ¿no? altas largo plazo. Eh, casa 11 va a tener que ver con los grupos, con los grupos de, de proyectos, de trabajos, de actividades, eh, esos grupos eh, con los cuales comparto algún proyecto o actividad. Eh, casa 12 va a tener que ver mucho con eh, karma, ¿no? de alguna manera, con finales de ciclos, con, con mi mi conciencia de unidad, del todo, eh, con la sensibilidad, con la zona Pisces, ¿no? que es la zona como de eh, que pasa con, con mi espíritu encarnado en el planeta Tierra, este, los sanos límites, tema de adicciones, tema de eh, límites, sanos o no tener límites, eh, con, con espiritualidad también, porque Pisces es un signo muy espiritual, muy del, de conciencia del espíritu en sí, eh, por eso contrapartida tiene a Virgo que es el cuerpo, ¿no? entonces el espíritu encarnado en el cuerpo ¿Mm? eh, bueno, eso ¿no? Eh, va a haber mucho para los que le caigan la casa 12 de cosas que no las tienen conscientes que es, esto va a hacer que, que despierten bueno, les dejo un beso enorme, un abrazo y dejo de hablar porque ya voy como una hora hablando, espero que todos podamos lograrlo, y juntos obviamente